0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse se, Jos Joku
1: kuvittelee, että et olisi vaikuttaa. olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Hyvää helmikuista pakkaspäivää, hyvät kuuntelijat. Tosin ikävä kyllä hieman köhäistä sellaista, mutta tervetuloa, mikä maksaa ohjelman pariin jälleen kerran. Viikko sitten me puhuimme esittävien taiteiden rahoituksesta ja tänäänkin liikumme kulttuurin kentällä, kun pohdimme sitä, millaista liiketoimintaa nykypäivän Suomessa on kirjan kustantaminen. Joku leukahan on jo muidoin sanonut, että kirjan kustantaminen on herrasmiehelle tai miksei herrasnaisellekin kunniallinen tapa köyhtyä. Onko näin? Seitä otetaan selvää. Toisaalta Suomessa alan suurin toimija Otava on viime vuosinakin kyllä jaksanut maksaa ihan mukiin meneviä miljoonaosinkoja omistajilleen reempään suvun edustajille. Mutta alkuun tietokilpailukysymys teille, hyvät kuuntelijat. Mikä oli viime vuoden myydyin kirja Suomessa? Teillä on nyt noin 53 minuuttia aikaa miettiä vastausta. Samalla kun kuuntelette tätä ohjelmaa, paljastan sitten vasta tämän ylivoimaisen lista ykkösen aivan ohjelman lopussa. Kaikkiaan kirjan kustantamoja Suomessa arvellaan olevan peräti parisen tuhatta, josta ehkä noin puolet toimii aktiivisesti. Valtaosa on kuitenkin pienkustantamoja. Suomen kustannusyhdistykseen kuuluu noin satakunta kustantamoa, kustantamoa, mutta ne kattavat noin 90 prosenttia kirjamarkkinoistamme. Fakta on kuitenkin se, että jo vuosikymmenen ajan kyse on ollut hillelleen taantuvasta markkinasta. Kirjojen myynti vähenee vuosi vuodelta. Kaikkiaan kirjoja myydään Suomessa arvonlisävedoineen yhä kuitenkin arvelta noin 500 miljoonalla eurolla vuodessa, mutta jotain kehitystä kertoo Suomen kustannusyhdistyksen tilasto, jonka mukaan esimerkiksi kaunokirjallisuutta myytiin 10 vuotta sitten noin reilulla 40 miljoonalla eurolla, mutta viimeisten lukujen mukaan vuonna 16 enää noin 30 miljoonalla. Miten laskevilla markkinoilla pärjää? Onko kustannustoiminta kylmää ja laskelmumaa bisnestä vai kulttuuriarvojen ylläpitämistä vai kenties vähän molempia? Muun muassa näihin kysymyksiin etsimme vastauksia kahden alan pitkän eriän toimijan kanssa. Tervetuloa Anna Vajas, toimitusjohtaja Gummeroksesta. Kiitoksia. Ja tervetuloa toimitusjohtaja ja kustannutaja Touko Siltala, Siltala kustannusosakeyhtiöstä. Kiitos. Mitkä olivat teidän kustantamonne ykköshitit viime vuonna? Anna Vajas.
2: No kyllä meillä siellä kärjessä oli nämä kansainväliset hitit Jojo Moise ja Claire McIntosh ja nämä thrillerit, että kyllä ne siellä kova porskutti.
1: Entäs Siltalan lista Tieto ykkönen. Finlandia-voittaja Riitta Kylänpään elämäkerta teos Pentti Linkolasta oli meidän ykkönen. Aivan. Ö, tuota, teillä on kummallakin taustalla ne
0: kirjallisuuden opinnot Helsingin yliopistossa. Anna vaihe sinulla... Tai niin, että yleinen kirjallisuustiede ja, ja, ja tavallisesti sinulla kotimainen kirjallisuus onko tämä ko- tavallinen koulutuspohja kustantamon johtajalle?
2: En tiedä, onko se kauhean tavallinen. Kyllä mä uskon, että se on aika luonteva. Että jos katsoo niin kun ehkä varsinkin, jos me katsomme kollegoita tuolla maailmalla, niin kyllä mä sanoisin, että aika monilla on äh, tausta vahvasti juuri kirjallisuudessa ja sieltä on sitten tavalla tai toisella päät- päättynyt sitten kustantamon johtoon. Että toki sekin nähdään ammattijohtajia, mutta, mutta ei tämä kyllä mitenkään tavatonta ole itse asiassa hyvinkin luontevaa.
1: Joo, ihan samaa mieltä <köhön> Suomessa ehkä. Ehkä on ollut vähän harvinaisempaa kuin maailmalla se, että humanistit johtavat näitä yrityksiä, mutta mutta melkein sanoisin, että jos kustantamon johtamisesta on kysymys, niin semmoinen 35-40 vuotta kestänyt kirjallisuuden harrastus on hankalampi ottaa kiinni kuin se, että humanisti paneutuu tosissaan ja joutuu tietysti paneutumaan liiketalouteen, niin se ehkä se on nopeampi ottaa kiinni. Aivan.
0: No aina olet työskentelynyt ennen nytyvistä muun muassa kirjailijaliitossa, sitten useissa eri tehtävässä Gummeruksessa, edelleen sitten kustannusjohtajana ja toimitusjohtajana on Sitten palasit Gummerukseen ensin kustannusjohtajaksi ja nyt sitten toimitusjohtajaksi. Voin ensin olla, että tunnet suomalaisen kustannusbisneksen aikalailla ytimiä myöten.
2: Aina on kuitenkin uutta opittavaa, että se on hämmästyttävää. Tuossa juuri tänne tullessa todettiin, että aina on paljon simusta, joka... Meillekin on mysteeri.
0: No Tuonko sieltä sen puolestaan palvelit VSO yli 20 vuotta, hyvinkin monissa eri tehtävässä kustannustoimittajasta mainospäällikkö ja lopulta kirjallisena johtajana. Mutta kymmenen vuotta sitten lähdit omille teille ja perustit veljesi kanssa oman kustantamon. Miksi?
1: No taustalla on tietysti se hyvin monelle kustannuslaan ihmiselle tuttu unelma omasta kustantamosta, joka, joka on hyvin innostava ajatus lähteä rakentamaan jotain uutta ja omilla ehdoilla. Ja toinen taustalla oli tietysti se, että, että VSO oli kokenut hyvin suuren muodonmuutoksen ja, ja, ja tuntui innostavammalta lähteä nyt sitten tekemään jotain omaa ja uutta.
0: No onko missä vaiheessa kaduttanut? No ei. No se on hyvä. Mikä teet alun pelin houkutteli kirjallisuuden pari. Anna Pajad.
2: luulen, että se oli aika luonteva jatko sille intohimoiselle lukuharrastukselle, joka jo lapsena ä, alkoi, ja sitten siinä vaiheessa, kun oivalsi, että tätä aihetta voi jopa opiskella, niin se tuntui kauhean houkuttelevalta ja innostavalta. Se, että sitten päätyi kustannusalalle, se oli semmoinen onnellinen asia, koska ei sitä lapsena varmaan osannut kuvitellakaan, että tämmöinen unelmien ammatti olisi olemassa. Mutta, mutta näin, se oli hyvin luonteva luontava polku.
1: Se? Samalla lailla oli intohimoinen lukija aika pienestä pitäen ja, ja sitten suuntasin kirjallisuuden opintoihin ja kyllä ajatukseni oli heti se, että haluan tästä ammatin. että tämä ei ole harrastusta ja haahuilua, vaan, vaan hakeudun tässä ammattiin ja olin hyvin kiinnostunut, yhtä lailla kiinnostunut niin kirjallisuuden tutkimuksesta kuin kulttuuritoimittajan työstä kuin kustantamisesta, mutta kun sitten Sattuman kautta avautui mahdollisuus tämmöiseen viran niin kyllä se vuosi näytti, että kustantaminen tuntui kaikkein innostavimmalta ja omimmalta näistä mahdollisuuksista.
0: No hyvä, käydään sitten töihin, eli käydään käsiksi tähän suomalaisen kustannustoiminnan kenttään. Tuossa Otava jo tuli mainittua suurimpana toimijana, mutta tuota, jos nyt kuvaatte hieman sitä suomalaisen kustannustoiminnan kokonaiskuvaa, niin, niin, niin minkälaisia havaintoja teette, minkälaiset toimijat siellä Hommaa pyörittävät. Anna-Vaiers.
2: Niin, kyllähän siellä on nämä suuret toimijat, jo mainittu Otava ja, ja Bonnier-ryhmä. Ja sitten meitä on semmoinen ehkä 15 pienempää, jotka niin kuin säännöllisesti näkyvät siellä myyntilistoilla ja, ja vaikuttavat hyvin vahvasti alan kehitykseen. Ja sitten niin kuin todettu, meitä on kuitenkin kustannusyhdistyksessäkin satakuntakustantaja, että kyllä meillä siellä aika, aika monipuolinen kenttä on.
0: Mutta kertooko tuo lukumäärä myös siitä, että, että sillä on myöskin tällaisia harrastajakustantajia aika paljon?
1: Ilman muuta. Ilman muuta. Et kentällä on paljon harrastajia, ja joilla varsinkin täällä tietokirjojen puolella, mutta myös kaunokirjallisuuden kohdalla, että on, on ihmisiä, on palava intohimo johonkin kirjallisuuden osa-alueeseen. Ja he e, haluavat sillä, si, siellä toimia ja julkaisevat, kustantavat kirjoja siltä alueelta. Ja se ei ole välttämättä heille, tai ei ole ollenkaan elinkeino, vaan, vaan, vaan tosiaan harrastus. No miten te arvette sitä, että kuinka kilpailtu ala kustannustoiminta Suomessa on?
2: Kyllä mä sanoisin, että hyvinkin kilpailtu.
1: Joo, kyllä, kyllä nämä niin kotimaiset, kotimaisten tekijöiden kirjo, käsikirjoituksista käydään, käydään tiukkaa kisaa.
2: Eikä vaan niistä, vaan myös kansainvälisten Kirjojen oikeuksista. Tänä päivänä hyvinkin, hyvinkin kovaa kisaa käydään. Pitää olla nopeaa ja, ja reagoida hyvinkin pikaisesti ja olla valmis myös pulittamaan aika isoja summiakin silloin, kun puhutaan oikein tämmöisestä kuumista käsikirjoituksista.
0: No, tuota, kuinka te koette, kilpailetteko te enemmän firmat keskenänne vai, vai kilpailetteko te ylipäätään ihmisten ajankäytöstä nykyään?
1: Toki, juu, kilpailemme, annan tuossa kuva, kuvailemalla tavalla ilman muuta keskenämme ja kovasti, mutta vielä vakavampi ja isompi kisa on tosiaan käynnissä ihmisten ajankäytöstä ja, ja sanoisiko tämmöisestä elämäntapamuutoksesta.
0: No tuota, tästä kirjallinen myynnin laskevasta trendistä on paljon puhuttu. Mikä on teidän analyysin siitä, että mistä siinä on kysymys? Miksi, miksi kirjoja myydään vähemmän?
2: Niin, kyllä tässä on isot rakenteelliset muutokset mene, mene, meneillään ja, ja juuri tämä ihmisten ajankäyttö on muuttunut. Varmasti tämmöiset ihan yhteiskunnalliset arvot ovat muuttuneet. Se, että miten tärkeänä esimerkiksi lukemista pidetään, sehän ilman muuta vaikuttaa. Ja sitten toki meillä näitä houkutuksia on kovin paljon, on, on niin kuin kaikki tiedämme. On sosiaalinen media ja on, on erilaiset Netflixit ja muut helposti käsille olevat ajanvietepalvelut. Se on varmasti yksi asia. Ja sitten toinen asia on siis ihan kerta kaikkiaan näiden jakelukanavien valtavan iso murros, joka on sitten vaikuttanut kirjojen hintaan, siihen hintamielikuvaan ja myös siihen, että tämmöinen äh, vertaistalous ikään kuin on noussut. Ja sehän on semmoista, jota me ei välttämättä edes nähdä kirjat vaihtavat omistajansa muuallakin kuin kirjakaupoissa esimerkiksi.
1: Joo, en varsinaisesti ole mistään eri mieltä, mutta ehkä siinä siinä asiassa, että en näe, että lukemisen tai kirjallisuuden arvostuksessa olisi tapahtunut isoa muutosta, mutta sen sijaan kyllä kulutustottumuksissa, että tavallaan se, Niitä samoja arvokkaita, innostavia, emotionaalisia kokemuksia tai tietoa, jota aikaisemmin haettiin itsestäänselvästi kirjoista ja kirjallisuudesta, sitä ihmiset etsivät ja löytävät nyt sosiaalisesta mediasta. Ja kirjallisuutta toki luetaan käsittääkseni suurin piirtein yhtä paljon kuin aikaisemminkin, mutta sitä ei osteta. Ja Kustantaminen perustuu, tai kustantamisen hyvinvointi ja kirjallisuuden tulevaisuus kyllä perustuu siihen, että myöskin ihmiset käyttävät rahaa kirjoihin, eivätkä pelkästään nojaa nyt sitten näissä tottumuksissaan ja lukemisissaan sosiaaliseen mediaan, ilmaiseksi, ilmaiseksi koettuun sosiaaliseen mediaan tai kirjastolaitokseen.
0: Ja onko se niin, että netti on puhuttu erityisesti nimenomaan tietokirjallisuuteen? <köhön>
1: No, mainitsit äsken tuosta kaunokirjallisuuden laskevasta trendistä, samanlainen trendi on kyllä tietokirjallisuudessakin ja tuntuu hyvin järkeenkäyvältä, että, että, ja, ja tiedämme, että tältä tietokirjallisuuden puolelta on kadonnut kokonaisia lajeja, niin kuin erilaiset hakuteoksethan on melko, ei, ei niissä ole oikein mitään järkeä enää nettiaikana, enkä, enkä sitä osaa, Erityisesti surraa, että onhan internet ihan lyömätön tiedonhankinnan ja maailmankuvan avartamisen väylä, mutta, mutta tuota, semmoinen äh, syventyminen ja syvemmän tiedon hakeminen, se on edelleen musta tietokirjallisuuden tärkeä tehtävä.
0: No jossain oli sellainenkin havainto, että, että tasokas käännöskirjallisuus ei tahdo oikein enää menestyä Suomessa. Mikä sitä selittää? Niin. No
2: nyt, nyt tämä että vuodet eivät meidän alalla ole mitenkään veljeksiä, että yhtenä vuotena yhtenä vuotena on voittaja ja toisena vuotena on kotimainen kirjallisuusvoittaja. Että nyt jos esimerkiksi katsotaan niitä tietoja, joita viime vuoden myynneistä meillä tällä hetkellä on, niin siellähän nimenomaan käännöskirjallisuus menesty paremmin. Edellisenä vuonna ja vastaavalla tavalla kotimainen kirjallisuus ei menestynyt yhtä hyvin. Et se vähän riippuu siitä, että mitä kategoriaa milloinkin katsotaan ja minkälaisia suuria hittejä ja suuria voittajia minäkin vuonna siellä on. Et mä, mä en näkisi niin toivottomana sitä käännöskirjallisuuden tilannetta ollenkaan.
1: Haluan, no, no sikäli, sikäli kyllä näen, melko, näen vähän tätä toivottomuutta siinä, että, että kirjallisesti korkeatasoinen käännöskirjallisuus voi erittäin huonosti. Sille ei näy löytyvän ostajia, eikä oikein sellaista vastaanottokenttää enää. Siinä missä 20 vuotta sitten uusi saksalainen, ranskalainen, brittikirjallisuus kiinnostivat... Kiinnosti suomalaisia. Nyt on aika vähäistä se kiinnostus tämmöiseen niin vakavaan kaunokirjallisuuteen, käännöskirjallisuuteen.
0: Onko meillä mitään selitystä sille, että miksi näin on käynyt?
1: Tietojeni mukaan se on aika yleiseurooppalainen ilmiö, että, että tämä on vähän vaikeuksissa tämä, tämä kor- kirjallinen Käännöskirjallisuus. Mutta en tiedä siis tämä media, puhuin tai mainitsin tuon vastaanottokentän, ja mediassahan kirjallisuus ja kirjailijat saavat kyllä tilaa, ja kirjailijat ovat esimerkiksi suosittuja radioääniä, he ovat paikalla ja läsnä, ja kun taas ulkomaiset kirjailijat eivät. Ja ehkä tämä tää on osa syy, osa syy tähän, että, että kirjailijoiden esiintyminen kiinnostaa, ja kun käännöskirjailijat eivät ole tässä meidän todellisuudessa läsnä, niin he jäävät sen takia sitten syrjään. Vai, Siinä ei ehkä
0: riitä siis se, että yksi Paul Oster käytäjällä tasavallan presidentin haastattelut
1: Paul Oster, hienoa, että kävi loistavaa, että Sauli Niinistö häntä haastatteli. Ja, ja omalta osaltaan näytti, näytti arvostavansa kirjallisuutta, mutta Paul Ostrin käynti oli aika yksinäinen ilmiö viime vuosien, viime vuosien kirjailijavieraiden joukossa.
2: Mm. Ja kyllä me edelleen tietenkin nähdään se, että miten valtamediat huomioivat sitten näitä kirjallisia kirjoja, niin silloin ihan valtava vaikutus. Että vaikka toki samaa aikaan esimerkiksi bloggareiden vaikutus kirjallisella kentällä on kasvanut, ja, ja he saattavat hyvinkin nostaa siellä myös niitä kirjallisia käännöshelmiä, mutta se ei välttämättä ihan riitä. Mutta tota, kyllä niin kuin ehkä itse en ihan niin toivottomana näe tätä siksi, että tietysti me julkaisimme paljon viihdekäännöskirjallisuutta, mutta myös kaunukirjaisesti korkeatasosta käännöskirjaisuutta, ja meillä on myös ollut onnistumisia sillä saralla. Että se on tietysti niin kuin meidän alalla kaiken kaikkiaan, että, että tarvitaan paitsi niitä oikeita toimenpiteitä, niin myös sitten pikkasen sitä onnea, että, että sitten kun siellä tulee se hyvä kritiikki, niin se saattaa ihan ratkaisevasti vaikuttaa menestykseen.
0: No, kun tämä nyt olevinaan kun on talousohjelma, niin, niin puhutaan vielä myöskin vähän rahasta. Anna Pajas, miten kummerruksella on viime vuodet mennyt?
2: No kiitos. Siis, äh, meillä on niin vuodesta 2013 tasaisesti äh, liikevaihto kasvanut hienoisesti, mutta kasvanut kuitenkin. Viime vuosi oli vähän tasaisempi vuosi ja me olemme tehneet kyllä ihan positiivisen tuloksen oikeastaan tässä nyt viimeistä, viime vuoden, aika, äh, viiden vuoden aikana. Ja viime vuonnakin päästiin, päästiin plussille, vaikka ei ollut, ei ollut ehkä ihan niin voitokas vuosi vaikka, kuin, vaikka äh, toissa vuosi.
1: Entä Siltalanti? Kymmenen vuotta ja kymmenen hyppelehtivää vuotta. Tulokset on vaihdelleet, vaihdelleet kovasti, mikä tämmöisen tota pienen ja aloittavan yrityksen kohdalla on aika tavallista. Viime, kaksi viime vuotta ovat olleet hankalampia, nyt vä- näköalat ovat huomattavasti valoisimpia. No, kuinka paljon tuo vuosittainen menestys on sattumasta kiinni tässä bisneksessä? Kyllä sillä sattumalla on osuutensa. Mä sanoisin, että, että tuntemani ammattilais, ammattilaiskustantajat eh, valmistautuvat jokaiseen pelikauteen huolellisesti. Ikään kuin te, tehdään kaikki, mitä tehtävissä on. Mitään ei, ei Voi olla, että vuosi on, kuluu niin, että ei ole tehty yhtään virhe. Kaikki on mennyt oikein ja silti lopputulos on masentava. Ja naapurissa korkataan Sampanjapulloja ja esimerkiksi palkintomenestyksen takia, joka on aina arvaamaton asia. Ei siihen Finlandia-palkinnot ja muut kirjalliset palkinnot, niihin ei voi ikään kuin ei voi perustaa kustantamista sille ajatukselle, että, että Saamme palkintoja. Näin ei voi tehdä. Palkintoja tulee, jos tulee, se on hieno sattuma. Ja sitten toinen asia on sitten tämmöinen jokin yllättävä asia, joka tapahtuu esimerkiksi mediassa nostaa jonkun ilmiön, ilmiön kautta jonkun kirjan äh, to, suureksi yleisön suosikiksi. Ja sitten tietysti se runko on tietenkin siinä pitkäaikaisessa hiljaisessa työssä, jossa rakennetaan kirjailijuuksia. Ja Kustantamon luottokirjailija julkaisee pitkään odotetun hienon kirjan, jossa saa ansaitsemansa menestyksen. Se on ehkä kaikkein tyydyttävintä menestystä kustantamolle.
0: No Kummeruksen johtotähti kymmenet tuli Kalle Päätalo, joka piti... Varmaan voisi sanoa, että firmaa on hengissä, mistä löytyy uusi päätalo vai löytyykö sellaisia enää vai
2: en tiedä, onko, onko tänä päivänä enää aika tällaisten suurien yksittäisten tähtien, jotka kokonaista kustantamoa kannattelevat. Että se tietysti liittyy kaiken kaikkiaan yhteiskunnan pirstaloitumiseen, mutta toki sitten kun tämmöisiä tähtiä tulee, niin niillä on ihan valtava merkitys. Mutta en itse siinä vaiheessa, kun lähdettiin sitten niin paikkaamaan tätä, tätä päätaloa jättämää aukkoa, niin ei siinä lähdetty etsimään yhtä uutta päätaloa, vaan nimenomaan, niin kuin Touko sanoi, näitä kirjailuksia kehittämään ja kasvattamaan. Se on sitä pitkäjänteistä, aikaa vaativaa työtä. Ja ehkä ehkä tuohon vielä, mistä äsken keskusteltiin, tämä sattumanvaraisuus. Niin kuin Touko totesi, niin taustalla jokaisessa ammattikustantamossa on todella pitkäjänteistä ammattimaista työtä. Mutta kun tähän meidän alaan liittyy juuri tämä yllätyksellisyys, ja se kerta kaikkea vaan liittyy tähän, tähän bisnekseen, niin silloinhan se tietysti vaatii aika paljon ymmärrystä omistajalta esimerkiksi ja sen suhteen, että tämä ei ole ehkä ihan niin ennustettava ala, kuin jotkut toiset alat ovat. Tuo, niin, kun siltä sanoit aiemmin, että, että lahjakas
0: liikemies pitäisi kirjan kummallisena, koska siinä ei tavoitella voiton maksimointia. Mitä tällä tarkoitetaan?
1: juuri sitä mikä äsken minkä Anna toi esille että ei ole mitään ei ole mitään varmuutta kulloisenkin, kulloisenkin vuoden kustannuslistan menestyksestä ja, myynti, ja myyntibudjetti rakennetaan aina tiettyjen odotusten varaan joilla ei nyt tarkkaan ottaen ole kovin rationaalista pohjaa verrattuna hirveän moniin muihin liiketoiminnan alueisiin Jossakin, jos ajatellaan, että kaunokirjallisuuden kustantamista Suomessa, niin, niin ää, mä en nyt tiedä, että onko esimerkiksi Anna selvillä tai laskenut sitä, että mikä mahtaa olla gummeruksen markkinaosuus tällä alueella. Musta tuntuu, että se on harvinaisen mielenkiinnoton luku. Tämmöinen markkinaosuuden laskeminen. Se, joka taas asiana on hirveän monessa muussa liiketoiminnassa, ihan kerta kaikkiaan olennainen tieto, markkinaosuuden kasvu tai sen, sen, sen laskeminen. Me taas tiedämme sen, että, että markkinaosuus voi yhtenä vuonna pompata aivan hämmästyttäväksi yhden ainoan kirjan takia. Ja taas sitten näyttää todella surkealta seuraavana vuonna, kun naapurikustantamoissa onkin ne suuret hitit.
0: Tuo kuulostaa suosittaa jännittävältä
1: tuo, tuo semmoisen alajattisen. Vähän turhankin jännittävää se on välillä.
0: <laughs> no, to, 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 hyvä hyvä kuulla näin. Tuota, Konkreettisoimaan hieman, hieman tuota, tuota, miten ikään kuin raha alalla kulkee. Otetaan esimerkiksi sanotaan nyt noin 30 euron hintainen kotimainen romaani josta asiakas maksaa sen 30 tuolla, tuolla kirjakaupassa. 29,90. No se on aika usein juuri 29,90, totta. Miten se jakautuu eri toimijoiden kesken? Paljonko sitä ottaa kauppa? Mikä on kustantamon osuus? Mitä menee kirjailijalle? Mitä muita kuluja eriä siinä on? Kumpi haluaa aloittaa? Anna Bayer.
2: No jos sen nyt yrittää jotenkin tehdä, nyt olen yksinkertaisesti kuvata ja touko varmasti mua täydentää. Mutta jos me ajatellaan, että siinä on se 30, niin jos me jaetaan tämä 30 puoliksi, niin siitä puolikkaasta lähtee se 10 prosenttia veroihin ja sieltä menee jakeluun, varastointiin, logistiikkaan, painoostoihin, niin kuin talosta ulos suoraan, ainakin se puolet. No sitten meille jää se toinen puolikas ja siitä sitten jätään tekijän ja jäljellä jäävästä osuudesta, joka voi karkeasti ottaen olla semmoinen reilu neljännes. Niin siitä sitten maksetaan kustantajan kiinteät kulut, eli palkat ja kustannustoimittaminen ja työ ja, ja vuokrat ja markkinointi ja kaikki, mikä, mikä meidän kontolla sitten on. Eli
0: laskinko tuosta oikein, että kirjallinen osuus saattaisi olla noin neljännes?
2: Karkeasti ottaen, tämä on nyt vähän ehkä iso, isonkin kulun lohko, mutta vaihtelee. Niin vaihtelee. Viidennes ehkä, mm, mm. aika
1: tyypillisesti ehkä viidennes sitä, niin, siitä kustantajan saamasta osuudesta.
2: Kyllä.
0: Tuota, vaihteleeko se kirjailijoittain, eli onko kirjailijoita, joilla maksataan
1: tietoisesti enemmän per kappale kuin toisille? Kyllä. Kustannussopimukset vaihtelevat. Se on, ihan, se on kyllä selvä. No tuota, jos tuota kustantamisen kulurakennetta rakennetta vielä, vielä
0: purkaa, niin, niin mistä tavallaan kustantajan kulut syntyvät? Anna
2: Bajas. Niin, no äsken, äsken oikeastaan sitä yritin kuvatakin, että... että tota... Tietenkin meillä on nämä jakelukulut, varastointikulut, logistiikkakulut, etc. Ja sitten siellä talon, talon puolella ihan se perustyön tekeminen, että, että haluatte täydentää, jos tuntuu, että mä en ilmeisesti osannut sitä kuvata.
0: Kyllä on sitten tätä siis kustannustoimittajien palkkaa ja,
1: t- ja mar- tällaisia mark-
2: Markkinointia ja ihan meidän kiinteitä kuluja.
1: Joo, eikä siinä muuhun mm. liiketoimintaan verrattuna mitään eroa mm. ole, että, että palkkakulut yrityksestä riippuen, niin, niin niillä on tietysti iso merkitys toimisto, normaalit toimiston pyörittämiseen liittyvät, liittyvät kulut. Ja sitten erikseen kirjatuotantoon liittyvät kulut, kirjapainokulut, kirjan esimerkiksi graafisen suunnittelun kulut, käännöskirjojen kyseessä ollen käännöskulut. Ja niin edelleen.
0: No tuota, paljastakaa nyt sitten se oma salaisuuteen. Tuossa jo viitattiin muun muassa tähän kirjallisuuden kasvattamiseen. Mikä on pitkän linjan kustantajan se resepti sillä, että pää pysyy pinnalla? Täällä hymyillään. Onko vastaus, että tuon kun tietäisi?
2: Varmasti on niin, mutta kyllähän siis sanotaan, että jos nyt te yrittää tehdä tästä niin yksinkertaistaan, niin kaikki lähtee siitä hyvästä monipuolisesta listasta, sen erinomaisesta myynnistä ja, ja markkinoinnista. Mutta sitten se, että miten me niin pidetään sitä meidän kokonaisuutta hallinnassa, niin siihen sitten vaikuttaa esimerkiksi tosi paljon semmoinen asia kuin varastonhallinta. Se, että me pystytään oikein määrittelemään painosten koot ja, ja hallitsemaan niitä varastokuluja, koska siellä sitten semmoinen aikapommi helposti pääsee puhimaan, jos sitä ei säännöllisesti vahtaa.
1: Joo, kyllä ne suurimmat virheet yleensä liittyy sellaiseen niin kuin ylioptimistiseen euforiaan, jonka vallassa nojataan liikaa eteenpäin. Totta kai tämä suurenmoinen meidän kirja, täytyyhän sen menestyä. Ja sitten tuntuu, siinä on aina houkutus se, että Jos painetaan nyt vähän enemmän, niin se yksikköhinta on paljon nätimmän nätimmän näköinen, ja ja, ja, ja sitten on mahdollista tehdä tehdä munauksia kirjan markkinoinnissa, sitoa siihen liikaa rahaa. Mutta kyllä tämä painoksen oikea määrittely ja varastonhallinta on hirveän tärkeä asia.
0: Kuinka tarkkaan yksittäinen kirja budjetoidaan, kun, kun se kustannuspäätös tehdään? Lasketaanko se selkeä kuin tuotto-odotus?
2: Varmaan vaihtelee vähän firmoittain, että miten, miten toimitaan, mutta kyllä esimerkiksi meillä lasketaan.
1: Siis jonkinnäköinen laskelma. Mä sanoisin, että itselläni on päässä karkealla tasolla laskelma siitä, että minkälaisten muuttujien sisällä on hyvä, hyvä tässä kustannuspäätöksessä pysyä. Välillä musta tuntuu siltä, että laskelmia nyt voi tehdä, niitä voi tehdä loputtomiin ja niistä saa aina mieleisensä, kun riittävän kauan laskee. Lopuksi sinne jää joitain joitain hankalasti hankalasti määriteltäviä osia ja, ja usein on myöskin niin, että on kirjoja, joista Yksinkertaisesti tiedämme, että tämmöisen inhorealistinen laskelma näyttää, että tähän ei pidä ryhtyä. Tämä kirja tuottaa tappiota, mutta sen taas julkaiseminen on kustantamon listan kokonaisuuden kannalta erittäin mielkästä ja perusteltua. Esimerkiksi osana kirjailijan karjääriä ja hänen... hänen, Osana sitä asiaa, jota kirja kirjailin juuden rakentaminen tarkoittaa.
0: Tässä oli se Touko Siltale ja Anna Bajos haluaa jatkaa.
2: Niin, siis tässä hyvin Touko kuvasi sitä jälleen kerran, joka on meidän bisneksen tämän aivan ominaislaatu, eli tämä on jatkuvaa riskinottoa. Ja useimmiten se riskinotto on aika yksin kustantajan kontolla. Koska juuri niin kuin Touko kuvasi, ei voi oikein tietää. Me ei oikein voida tietää, mutta kun tämä on niin paljon muutakin kuin vaan sitä rahantekobisnestä, tähän liittyy niin paljon näitä muita arvoja, joita Touko hienosti tuossa kuvasi. Eli et nähdään, että tässä on mieletön lahjakkuus, tässä on paljon potentiaalia. Kaikista vaikeuksista huolimatta, jota tiedämme kohtaavamme, saammeko edes kirjaa sinne kirjakaupan hyllylle, niin haluamme silti ottaa tämän riskin, koska tässä on arvoa. Ja voi olla myös, että kenties tulevaisuudessa tässä tapahtuu jotain suurta, että tämähän on tämmöistä jatkuvaa lahjakkuuksien etsimistä ja lahjakkuuksien tukemista. Ja sen takia tämä on niin erityinen bisnes ja niin vaikea ymmärtää, koska ei varmasti ole kovin montaa bisnestä, jossa tietoisesti esimerkiksi tehdään, jos laskelmia tehdään, niin tämmöisiä miinusbudjetteja tiedetään alun alkaen, että hyvin todennäköisesti tässä me menetämme rahaa.
0: No tuota, voiko sellaisen tyhmän kysymyksen esittää, että paljonko noin keskimäärin kirjan, kirjaa pitäisi myydä, että se on kannattava? Että se
1: ei jää miinukselle? Niitä, en, olen kymmenen vuotta, 12 vuotta sitten tein laskelman. VSOin osalta silloin mitä mitä kaikkea ja ja, ja siis tämmöisen laskelman, johon nyt sitten kiinteitä kuluja otetaan mukaan ja niin poispäin. Laskelman tekeminen kesti kauan ja oli melko hyödytöntä. Se ei ei oikein antanut sen kummempaa toimintaa ohjaavaa tai ajattelua ohjaavaa työkalua, mutta muistikuvani on se, että silloin päädyin noin 1500 kappaleen myyntiin. Nyt... Nykyisellä kulurakenteella sanoisin, että, että tuota se on ehkä puolet siitä, ehkä vähän enemmän se vaihe, jossa, jossa ollaan niin break tasolla. Mitä mieltä
2: olet Anna? Tämä on vähän tämmöinen mistä roikkuu niin, vastaus, näin. koska sitten esimerkiksi meillä on pieni kokoinen käännöskirja, jonka käännös on erittäin vaativa ja joka vaatii niin kun sitten suhteessa siihen kirjaan ja siihen odotuksiin niin aika paljonkin rahaa. Että, et se, sen takia että tähän kysymykseen on itse aika vaikea vastata niin hullulta kuin se ehkä kuulostaakin. Mutta Suomessa semmoinen keskimääräinen painos on 2000 kappaletta ja sanotaan, että jos 2000 tuhan, kappale, myyntiin Suomessa pääsee, niin voi olla ihan hyvät mahdollisuudet päästä kuiville.
1: Silloin jo kirjan, kirjan tuotto osallistuu, osallistuu näihin kiinteisiin kuluihin ja luo, luo sitten mahdollisuuksia toiminnan jatkumiseen.
0: No epäärämättä tärkeitä ovat sitten nämä niin sanotut bestsellerit. Miten suurta roolia ne näyttelevät siinä, että, että pää pysyy yhä sillä pinnalla kustantamolla? Onko niiden merkitys kenties vähentynyt ei Vuosien saatossa? Ei. ei.
2: Niin, kyllähän me päinvastoin nähdään, että kirja kirjamyynnissä niin ne vaihtelut on ihan valtavia, että viime vuoden top 20 kotimaisen kirjan listalla niin eniten myynyt kirja myyreilut reilut 64 000 kappaletta, mutta sinne 20 parhaiten myydyn listalle pääsi 8000 kappaleen myynnillä, että kyllähän tämä kertoo siitä varjaa, ja myös siitä, että se jäävuoren huippu on hyvin, hyvin terävä, että, että sitten ne huippumyynnit voi olla ihan huikeita verrattuna sitten aika keskimääräisiin, joita me edelleen pidetään ihan niin kuin bestseller-myynteinä tämän päivän myyntilukujen valossa voidaan iloittaa hyvinkin 5000 kappaleen myynnistä esimerkiksi.
1: Aivan loistavaa, jos niin niin hienosti menee. No, Kalle Päätalo tässä jo mainittiin,
0: mutta no, jos katsotaan kustantajan näkökulmasta ja vielä vähän niin talousmielessä kuitenkin, niin millainen on ihanteellinen kirjailija?
1: Talousmielessä voi ajatella, että ihanteellinen kirjailija on juuri Kalle Päätalon tai Arto Paasilinan tapainen kirjailija, joka julkaisee säännöllisesti, jolla on vahva tämmöinen Fanien ja lukijoiden pohja pohja. ja ja sitten tähän menestykseen tuntui mielenkiintoisella ja jännällä tavalla kuuluvan se, että esimerkiksi nämä mainitut esimerkit on molemmat eivät eivät ole semmoisen markkinointikoneiston tuottamia tuottaa. Br- bränditapauksia, vaan, vaan hyvin jotenkin aitoja ja uskollisia omalle luo, niin, ominaislaadulleen. Ja joista on sitten tullut brändejä, joka sana kyllä huvittavalta kuulostaa kummankin kohdalla.
0: No Kirjallisuuspalkinnut tuossa jo mainittiin, niillä ilmeisesti on melkoinen sen iso merkitys suhteen, että miten, miten myynti kehittyy.
2: Yhdellä palkinnolla on merkitystä. se on Finlandia-palkinto, kyllä. Joo.
1: Että, että kirjallisuuden kentällä on paljon palkintoja, joilla on merkitystä instituution sisällä, ja joiden sisältämä arvostus on hirveän tärkeä, ja raha on hyvin tärkeä sitten kirjailijalle, mutta, mutta ne eivät, ehkä Helsingin Sanomen esikoiskirjapalkinto on, on semmoinen, poikkeus, kun sen takana on iso media ja sen arvovaltaisten näkyvät jutut, niin se nostaa voittajan myynnin mukavalle tasolle. Mutta muilla palkinnoilla ei tämmöistä myyntiä kasvattavaa merkitystä ole.
0: No se on myöskin hämmentävä asia tämmöinen kirjanrakastajan näkökulmasta se, että miten lyhyeksi kirjan markkina-aika on muodostunut. Viime jouluna Kun ostin lahjakirjoja, niin niin ostinpa sitten myöskin edellisen vuoden Finlandia-voittajan halpislaatikosta viidellä eurolla. Eli sillä ei ole mitään taloudellista arvoa sillä kirjalla vuotta palkintoa myöhemmin. Kuinka lyhyt se nykyään on se kirjan niin sanotusti markkina-aika?
1: Kyllä se aika tavalla siihen siihen joulua ton iltapäivään monen kirjan kohdalla päättyy, päättyy tämä Taloudellinen elämä, valitettavasti, että kierto on niin nopeaa ja myöskin kierto jotenkin tässä, tässä niin kuin mediakentässä myös, että se vaatii uutuudet, kiinnostavat. Puoli vuotta vanha kirja, varsinkin jos tämä maaginen vuodenvaihde on, se on maagisen vuodenvaihteen toisella puolella, niin hirveän vaikea muutamaa tämmöistä isoksi menestykseksi osoittautunutta kirjaa lukunottamatta, niin, niin näiden kirjojen elämä on tosiaan
0: lyhyt. Ja ilmeisesti se tehokas markkina-aika on käytännössä se noin, noin päivästä jouluun.
2: Se on noin 3-6 kuukautta varmaan se kirjan elinaika, mutta sitten on hyvä muistaa, että tänä päivänä kuitenkin se kirjan elämä niin jatkuu teoriassa ainakin, koska suurin osa kirjoista on saatavilla sähköisesti. Että se kuitenkin mahdollistaa sen, että vaikka, vaikka ei enää kirjakaupasta kirjaa löytyisi, niin todennäköisesti se on saatavilla sähköisesti jostain kanavasta.
0: Puhutaan sähköirjoista vielä lisää hieman tuona, mutta kysyn vielä kysymyksen. Jos menen kirjakauppaan niin, ja haluan
1: ostaa, ostaa jonkun vanhan klassikon, niin myydäänkö niitä ylipäätään Klassikoita on kyllä jonkun verran saatavilla. Ei se projektisi ei ihan mahdoton ole, mutta, mutta. Tietenkin kirjojen, eh, todella kirjallisuuden vakavan harrastajan näkökulmasta valikoima ei ole riittävän suuri. Se on, se on kyllä valitettavasti totta. Ja erityisesti tämä koskee kotimaisia, kotimaisia klassikoita ja, ja vaikka sanotaan vielä, että moderneja klassikoita, että yllättävän nopeasti tästä meidän horisontista on kadonneet eh, esimerkiksi, 50-luvun, nämä 50-luvun modernistit ja merkittävät, ja heidän ja ehkä 60-luvullakin, 60-lukulaisetkin, muutamaa poikkeusta lukunottamatta. Että se on vähän surullista.
0: Niin kyllä, se on varmaan näyttää, että VEJO me, merta, me, me, me jos haluaa, niin Divareissa se on käytävä.
1: Luulet, että meren pääteokset varmasti on, on, on saatavilla, mutta ei missään tapauksessa koko tuotanto.
2: Ja onko kirjakaupasta saatavilla? Niin, onko
1: on, on, kirja, joo, se, on totta, se on totta. Joo.
0: Tuota, hyvät kuuntelijat, kuuntelette siis ohjelmaa, mikä maksaa, jossa puhumme tänään kirjan kustantamisesta. Vieraina Anna Bayers kummerluksesta ja Touko Siltala, Siltalan kustannusyhtiöstä. Puhutaan sitten hieman noista jakelukanavista, kun siihen suuntaan tämä juttu oli muutenkin jo menossa. Myös kirjakauppojen määrä on Suomessa melko laskenut ja ja vielä tuntuu, että kun, kun menee kirjakauppaan, niin hetken saa etsiä, niin kun löytää sitä kirjoja, kaikkea muuta rihkamaa löytyy. Miten tämä kirjakaupan muutos näkyy kustantajien elämässä? Anna Vajers.
2: Toki se <tos> näkyy. Mun mielestä tämä on yksi meidän itse asiassa isoimpia kysymyksiä tänä päivänä, että miten tämä jakelu saadaan järjestettyä. Jos ajattelee, että minun elinaikana, niin mä oon 51-vuotias, niin kirjakauppojen määrä Suomessa tämmöisten laajavalikoiman kirjakaupojen määrä on pudonnut noin 870, niin onhan se aika huikea pudotus. Ja kyllähän tämä meidän, meidän työssä näkyy, että, että meidän suurin haaste nimenomaan niin on löytää oikeat jouk- jakelukanavat ja, ja miettiä, että mistä niitä jakelukanavia saataisiin lisää.
0: Jossakin Kuopion pikkukaupungissakin 70-luvulla taisi olla viisi yksityistä kirjakauppaa, ja nykyään on sitten vain se otavan suomalainen kirjakauppa. Ja tämä on varmaan kehitystrendi aikalailla kaikkialla, tätä kehityksen suuntaa lienee mahdoton kääntää? Vai mitä onko sillä
1: Niin, kun kirjamyynti laskee, niin kuin tilastot väijämät tässä, tässä hyvin, hyvin tota surullisella tavalla näyttävät, niin, niin kirjakaupan on siihen vastattava sitten omilla keinoilla jotka näyttävät olevan tämän valikoiman supistuminen ja toisaalta kirjavalikoiman supistuminen ja toisaalta sitten muun, muun myytävän Lisääntyminen siellä siellä myymälässä. Hankala tilanne. Myöskään nettikaupasta ei ole tullut semmoista niin vahvaa jakelukanavaa, että, että se olisi tämän tässä asiassa kustantajaa merkittävällä tavalla auttanut.
0: No, monet pienkuustajat valittuvat jo sitä, että, että ylipäätään on vaikea saada kirjaa enää, enää kauppaan, koska nimikkeitä vähennetään. Törmättekö tekin tähän ilmiöön?
2: Se liittyy myös tähän keskittymiseen, että kun suuren kirjakauppaketjun ostajat ostavat, siis sanotaan vaikka suomalaisen kirjakaupan kohdalla, niin samat ostajat ostavat kaikki 58 kirjakauppaan sitä valikoimaa. Toki siellä on jonkun verran variaatiotakin, mutta näin isosti ottaen. Ja se tietysti vaikuttaa siihen, että miten, miten siinä sitten valikoituu ne, ne kärkekirjat, ja sitten toisaalta miten sieltä kenties jää sitten pois valikoimasta kokonaan joitakin kirjoja. Että kyllähän, kyllähän se keskittyminen on, on iso haaste.
0: No Entä tämä suurin kustantaja Otava siis omistaa tämän suurimman kirjakauppaketjun, eli suomalaisen kirjakaupan, onko tästä ollut muille kustantajille? Harmia Suosiiko Otava kenties somia? Tuoko
1: siltä? No sanoisin, että asiakkaan näkökulmasta käy kyllä tämän korkeassa aikana selväksi, että näin painotus on Otavan kirjoissa. En voi sanoa, että, että meidän kustantamo olisi mitenkään kohtuuttomasti joutunut asiasta kärsimään, mutta on myös kustantajia, jotka, joiden äänenpainot on kovempia ja kireämpiä tässä suhteessa.
0: Eli jollain tapaa ilmiö on, on siis havaittavissa, että, mutta että se on tietysti aika ymmärrettävää. Tuota, jos verrataan Suomen tilannetta noin kansainvälisesti Keski-Eurooppaan, niin esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa kirjakaupat tuntuvat olevan hyvinkin voimissaan. Miksi?
2: Niin. No nyt ehkä tässä kohtaa voi ottaa esille, puhun tuossa aikaisemmin siitä, että kysymys on myös arvostuksesta ja arvostushan sitten liittyy siihen, että millaisia poliittisia päätöksiä tehdään. Nyt esimerkiksi Ranskassa ja, ja Norjassa ja Italiassa, Saksassa on käytössä niin sanottu määrähintajärjestelmä. Joka, joka Suomessa on aika monen tabu, lakkautettiin 70-luvulla ja yleinen mielipide on, että vapaassa markkinataloudessa sääntelyyn ei ole paluuta, mutta kuitenkin näissä vapaissa markkinatalouksissa, joita mainitsin, niin pidetään, ollaan sitä mieltä, että kirjallisuus on niin tärkeä asia, että valtionkin on jollain tavalla tai alan yhdessä niin kun, huolehdittava siitä, että säilyy laaja valikoima ja että kilpailu pysyy terveenä. Ja siinä tietenkin tämä määrähintajärjestö on onnistunut pitämään yllä laajaa kirjakauppojen verkostoa. Että jos me ajatellaan, että esimerkiksi Ranskassa tosiaan on noin 2000 kirjakauppa. Ranska on toki suuri maa, mutta että, että esimerkiksi Norjassa on myöskin tämmöinen vastaava järjestelmä ja siellä kirjakauppoja on huomattavasti enemmän per capita kuin, kuin Suomessa.
0: Kuulostaa kiinnostavalta. Kerro lyhyesti, mitä tuo määrähintajärjestelmä tarkoittaa.
2: No se tarkoittaa sitä, että kirjalle määritetään ö, yksi hinta. Sanotaan, että se on vaikka 15 euroa. Ja tietyn ajan jakson kuluessa, tässä, tästäkin on eri variaatioita. niin se hinta on sama jakelijasta riippumatta. Eli se on sama hinta siinä supermarketissa kuin siinä pienessä kirjakaupassa, joka tämä tietenkin johtaa siihen, että sen pienen kirjakaupan ei tarvitse taistella henkensä edestä sen takia, että se supermarketti pystyy myymään sen kirjan niin tavattoman paljon edullisemmin. Ja, ja tällä tavalla se ikään kuin sitten suojelee tätä kilpailua ja joka tietenkin on edelleenkin olemassa, mutta eri tavalla, koska kilpailun välineitä on silloin palvelu ja myyntipaikka ja, ja kuinka hyvin kuratoitu se valikoima on ja vähän erityyppiset asiat.
0: No, onko siellä noin loistava idea, miksi, miksi me emme Suomessa toteuta samaa?
1: Anna, sen jo mainitsi. Meillä on poliittinen näkemys siitä, että, että tämän tapainen sääntely ei kuulu terveeseen markkinatalouteen ja sääli kirjan rakastajien kannalta, että onhan se aina elähdyttävää käydä Saksassa tai Ranskassa. Ja kirjankustantajan unelmamaa on tietenkin Norja, jossa tämän kiinteähintäjärjestelmän lisäksi kirjastoostot ovat sellaisella tasolla, että kustantamisen kustantaminen on hyvin, hyvinkin ää, terveellä pohjalla siellä.
2: Ja tämän Lohjasta. lisäksi esimerkiksi Norjassa arvonlisäverokirjoille on 0 prosenttia, ja jopa meidän naapurimaassa Ruotsissa se on 6 prosenttia. Suomessahan arvonlisäverokirjalle on 10 prosenttia, toisin kuin sähkökirjalle, jolle se on sama kuin muillekin tuotteille, eli 24. Et tämähän on myös on toinen aika iso kysymys, ja, ja sillä tavalla minusta on myös kiinnostavaa, että kun Suomessa keskivertosuomalainen, olen tilastoista tällaisen luvun lukenut, niin käyttää vuodessa 68,5 euroa kirjoihin. Niin Ruotsissa kuitenkin käytetään 124 euroa. Sitten voi kysyä, että mistä se johtuu. Johtuuko se siitä, että on enemmän niitä paikkoja, joista ostaa kirjoja vai mistä?
0: Hyvä kysymys, joka jääneet. tässä on nyt vastausta mm. Tämä äänikirjojen ja varsinkin sitten sähköisten kirjojen läpimuudesta, sitä on puhuttu vuosikausia, mutta jotenkin tuntuu, että Suomessa ne ovat yhä aika marginaalisia. Miksi se on näin?
2: Niin, no kyllähän siis viime vuonna, jos me katsotaan jälleen kerran, mitä viime vuonna markkinalla tapahtui, niin tämä äänikirjojen kasvuhan läheni 200 prosenttia, mutta tietysti kun nollasta lähdetään, niin on on helppo kasvattaa, mutta nythän meillä on hyvinkin uutta tämä äänikirjamarkkina ja meille se nyt sitten on tullut näiden suoratoistopalveluiden muodossa eli tällä hetkellä Storytel ja BookBeat, jotka, jotka kilpailevat tästä, tästä markkinasta. Mutta tuota, Ruotsissa esimerkiksi jo 15 15 vuotta sitten CD-äänikirjat olivat niin kuin aika iso, iso markkina toisin kuin meillä. Et Suomessa koskaan äänikirja ei sillä tavalla lyönyt läpi. Mutta jos nyt ajattelee, että mitä maailmalla tapahtuu, niin kyllähän tämä iso ilmiö viime vuosien aikana on ollut nimenomaan tämä äänikirjojen kulutuksen ihan räjähdyksen omainen kasvu. Että nyt me puhutaan jo kansainvälisesti niin kolmen miljoonaa miljardinarvoisesta markkinasta, joka on aika iso ja, ja vuosittain se on kasvanut 30 prosenttia tasaisesti. Että kyllähän tämä on meidän alan iso ilmiö, että kirjojen kuluttaminen on, on siirtynyt kirjojen kuunteluun. Ja Suomessa me ollaan vielä lapsen kengissä ja varmasti osa syy tähänkin saman, samalla tavalla kuin sähkökirjojen kohdalla on juuri tämä verotus.
0: No tuota niin, kustannusyhdistys yhdistys, jopa, jopa tuota tai kustantajayhdistys, niin väitettiin, että sähkökirja on kustantajalle kalliimpi kuin paperikirja? Miten se voi olla mahdollista? Viitattiin toki tähän verotukseen, mutta muutenkin, muutenkin niin tuota, se kuulostaa jotenkin niin arkijärin vastaiselta.
1: Mm, niin, mä... nyt en, en, en tunnista tätä, tätä tuota lausuntoa, mutta voisin kuvitella, että, että sen taustana on siis se ajatus, että Ani, ani harvoin, jos koskaan julkaistaan kirjaa pelkästään e-kirjana, vaan e-kirjaa edeltää aivan normaali kirjan julkaisemisen prosessi kaikki ne myöskin paperikirjoineen ja sen päälle. Ja kun, kun tämä kirja, eh, kirja elää esimerkiksi noin, niin kuin markkinoinnillisesti eh, tätä painetun kirjan elämää, josta e-kirja sitten hyötyy ja siihen päälle tulee tietysti ne pienet kulut, jotka e-kirjan tuottaminen, tuottaminen tuo. Ehkä jotain tällaista. En mä muuten kyllä ymmärrä tätä. Vai...
2: Niin, tässähän me tullaan tietysti hyvin pian siihen, joka on oikeastaan meidän markkinan iso ongelma kaiken kaikkiaan, eli se, että me ollaan niin tavattoman pieni markkina. Ja, ja sähkö- sähköisessä maailmassa kaikkihan perustuu siihen massaan, että sieltä tulee rahaa vaan, jos on niin valtavasti volyymiä. Muuten puhutaan aivan nappikaupasta meidän pienen pienellä markkinalla. Ja tämä investointipuoli taas ehkä meillä nyt oikeasti tuntuu tällä äänikirjapuolella sen tähden, että kun meillä ei ole tätä CD-äänikirjojen backlista, eli näitä, näitä ei ole tuotettu silloin aikanaan samassa määrin kuin jollain muilla markkinoilla näitä äänikirjoja. Nyt se on tietenkin iso investointi nyt sitten luoda tätä niin valikoimaa ja, ja suhteessa niihin hetkisiin tuloihin, varsinkin kun tässä on tämä suoratoisto tai... Mm, ikään kuin Netflix-tyyppinen malli, niin siinä äh, rahaa ei hirveästi liiku, ei kustantajan eikä kirjailijan kannalta. Ja siksi tietysti näin pienellä markkinalla, niin, niin ehkä suhtaudumme näihin vähän varovasti näihin uusiin palveluihin. Niin hienoa kuin se sinänsä onkin, että tämmöisiä uusia kuluttamisen tapoja tulee.
0: No Kurkistetaan sitä vähän tulevaisuuteen, sanotaan ainakin 10-20 vuoden päähän. Millä kustantamot pysyvät hengissä, jos kirjojen myynti vähenee jatkuvasti? Onko se sitten kuitenkin nämä e-kirjat ja äänikirjat vai mitä?
1: Niitä epäilemättä tarvitaan. Se on ihan selvää, että että ne, niin kuin tuossa tilastoista kuultiin, niin äänikirjojen kasvu on ihan varma varma asia. Toisaalta esimerkiksi meidän kaltaisen kustantamon kannalta äänikirjat ei voi olla se, se pelastus, koska tuotantomme rakenne, on sen tyyppinen, että äänikirjoina myyvät parhaiten nekin ne kirjat, jotka, jotka muutenkin myös printtikirjoina menestyvät parhaiten tyypillisesti. Tämmöinen, että dekkarit, thrillerit, viidekirjallisuus, erilaiset self-help-oppaat, tiety, tietyn tyyppiset tietokirjat eivät välttämättä... Tämmöinen vakavampi kaunokirjallisuus tai sitten syventymistä vaativa, vaativa esimerkiksi historiateokset, niin ne ei välttämättä ole semmosia, jotka suoratoistomaailmassa on menestyviä, menestyviä tit- titteleitä.
0: Anna Byers, millä pärjätään 10-20 vuoden päästä kustannusaalla?
2: Mm. No... Koko aika puhutaan, niin, tai niin herkästi puhutaan tästä auringonlaskun alasta, niin mä, mä en suostu siihen puheeseen. Et mun mielestä on hyvä muistaa, että edelleen tänä päivänä Kustannusala on suurin kulttuurialan liiketoimintasektori Euroopassa. Ja huolimatta näistä kaikista digitaalisista murroksista, paperikirja on pitänyt erittäin hyvin pintansa. Ja yleisesti nyt, jos me vähän mennään tästä meidän Suomen rajojen niin Suomen rajojen toiselle puolelle, niin yleinen käsitys on, että kun 2015 niin tuntuu, että koko ala pitkästä aikaa alkoi kääntyä kasvuuralle, niin uskotaan siihen, että kasvuuralla nyt myös ollaan. Ja kyllä mä näen tässä tämmöisiä niin yhteiskunnallisia asioita, että, että jos ajatellaan, että epävarmuuden sietokyvystä on tulossa ihmisille varmasti ihan keskeinen taito, niin onko parempaa niin kuin apua ja tukea siihen epävarmuuden sietämiseen, kuin esimerkiksi kirjallisuuden lukeminen ja sitä kautta niin kuin eväitä, eväitten hankkiminen. Että kyllä tässä mä näen paljonkin valoa ja, ja sitten toisaalta toivon, että nyt, nyt saataisiin EU-tasolla tämä sähkö, sähkökirjojen verotus kuntoon, eli saataisiin se nyt sitten tuotua samalle tasolle kuin kirjojen verotus yli malkaan. Että kyllä se varmaan isoin haaste on juuri tämä sisällön houkuttelevuus ja, ja tämän hintamielikuvan Mureneminen ja, ja miten niihin pystytään sitten niin kuin vastaamaan.
0: Ja hyvät kuuntelijat, näin olemme jälleen sitten siinä kohtaa lähetystä, että onkin jo viikon vinkkien ja talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Laittakaa hyvää kiertämään ja jakakaa viisautta meidän kauttamme. Tällä kertaa Touko Siltala, mikä olisi sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautasi, jonka haluat kuuntelijoiden kanssa jakaa?
1: Se, joka on velkaa hanhemmunia, älköön hankkikon lainarahoilla ankanmunia. Kun korko on kymmenen, se vetää kultaa kuusta saakka. Kun toiset ostavat, myy, osta kun toiset myyvät. Ensin miettiä hitaasti, toimia nopeasti. Huonoista asioista irrottaudu nopeasti, unohdan ne. Sada vuoden kuluttua tämä on sata vuotta sitten. Paavo Haavikkoa, jonka runoudesta löytää merkittäviä viisauksia taloudesta, Yhteiskunnasta ja politiikasta. Strong buy. Anna Bajers.
2: <tos> Mulla on jäänyt mieleen joskus tämmöinen lause, että kerro minulle, miten käytät rahasi, niin kerron sinulle, mitkä ovat arvosi. Ja mä huomaan, että mä oon tänään käyttänyt tämä arvosanaa useamman kerran, niin tota, ehkä se, että et voi niinku välillä tarkkailla itseään, että t- arvostanko esimerkiksi kirjallisuutta. No voisinko vaikka pistää vähän rahaa siihen? <tos>
0: Kiitoksia Anna Bajas, kiitoksia Toikos Iltala, yleisövinkki, seuraavan ensi lähetyksen, koska kello juoksee, mutta vielä tuo alun tietokilpailukysymys. Se viime vuoden ylivoimasti myydyin kirja oli Mauri Kunnaksen lastenkirja Koiramäen Suomen historia, jota myytiin peräti 163 100 kappaletta ja kustantiana jälleen kerran Otava. Kakkoseksi sijoittui Finlandia voittaja Juha Hurme niemikirjalla ja hävisi lähes 100 000 kappaleella tuon kisan. Mutta kiitoksia kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.